0: Café Americano, com Pedro Bicudo. Viva Pedro, bem-vindo a mais uma edição do Café Americano. O café já está quentinho, está aqui sobre a mesa. e Eu queria começar por falar contigo sobre eleições. Teremos eleições nos Açores, na Madeira, eleições também aqui para a Assembleia da República muito brevemente e há dificuldades de novo na votação dos imigrantes.
1: Sem dúvida, João. Há aqui um problema muito delicado, que é o fato de grande parte das pessoas que vivem no estrangeiro continuarem registadas nos cadernos eleitorais das regiões autónomas, o que significa que os níveis de abstenção são elevadíssimos. Ora, essa situação poderia ser facilmente resolvida se fosse aplicado à região tanto à Madeira como aos Açores aquilo que pode ser feito para as pessoas que estão temporariamente no estrangeiro e que podem votar nos países de origem aliás, desculpa, nos países de, de residência em termos de um voto temporário certo. Portanto, esta questão de haver uma elevadíssima abstenção nas regiões autónomas poderia ser facilmente resolvida se houvesse de fato vontade política de o fazer. Agora, aqui uma questão simples. Nós, embora saibamos que existem os mecanismos para o fazer, continua a haver falta de vontade política, por um lado, e algum desinteresse tanto da parte das regiões autónomas, como inclusivamente daqueles que vivem no estrangeiro. Claro. É de recordar que nas últimas eleições
0: legislativas estivemos à espera dos resultados da, da imigração e que são quatro deputados, dois da Europa, dois de fora da Europa, podem ter aqui neste momento, neste cenário que, que se está a desenhar, um impacto muito, muito relevante, certo, Pedro?
1: Exato, João, quer dizer, há aqui uma interdependência enorme entre aqueles que, sendo portugueses, vivem no estrangeiro e aqueles que, da mesma maneira, vivem em Portugal e, portanto, essa questão da residência, que seja temporária, seja definitiva, é uma questão que, embora a própria lei eh, portanto, eleitoral perveja não seja aplicada de uma maneira, eu diria, mais lata, mais no sentido abrangente, para podermos resolver uma questão de base, que é o fato de haver grande parte dos cidadãos portugueses a residir no estrangeiro. Certo.
0: Bom, vamos, vamos mudar de assunto. Teremos a oportunidade de falar de eleições mais à frente, em próximas semanas. Uh, Pedro, vamos falar do que é que está a acontecer no Canadá, com a obrigação de duplicar, digamos assim, grande parte das indicações escritas, para o francês no Quebec
1: João, é verdade Há aqui uma situação interessante Que é o fato do Quebec Que se sente de alguma maneira cercado Por, enfim, por pessoas que falam inglês Tanto os Estados Unidos Como o próprio Canadá Da ascendência britânica e Portanto o inglês é a língua corrente Mas no Quebec Há tudo uma defesa intransigente Da língua francesa Ora, exatamente neste sentido Há uma legislação Provincial para a província do Quebec Que vai obrigar Entre agora e junho De 2025 Que todos os letreiros Publicidade Indicações de nomes de empresas Que não sejam Francesas, podem ser portuguesas Americanas, chinesas Todas têm que ter o nome Em francês Com o dobro do tamanho Bom, imagina um letreiro, uh, vamos imaginar uma loja que seja, por exemplo, o Walmart ou que seja o, o, um, o Qualquer, Subway, sim. que são uh, lojas que têm uma grande difusão, redes com grande difusão. Eles têm que ter o nome em francês com o dobro do tamanho. Nós estamos a falar em milhões de dólares de sobrecarga para essas empresas. Ora, do, do ponto de vista do governo, canadiano, do, governo do Quebec, defendem-se dizendo que nós queremos que haja uma clara supremacia da língua francesa, porque é o único, e é verdade, a única província na América do Norte que tem língua oficial francesa. Já agora recordo que os Estados Unidos não têm a língua oficial, mas no caso do Canadá, Existe exatamente essa digamos duplicidade de francês e inglês como sendo línguas enfim, reconhecidas, mas não oficiais, mas no Quebec não é assim. O Quebec tem uma língua oficial, que é francês, e portanto eles têm de facto o direito a fazer valer essa sua predominância e exigir que no Quebec se fale francês embora isso coloque sérios problemas para todos aqueles que não sejam francófonos.
0: Bom, uma coisa é
1: certa, o
0: francês será bem visível se essa lei for aplicada, como tudo indica. Nos Estados Unidos temos a corrida eleitoral, não vamos falar esta semana da corrida eleitoral, teremos tempo de, de o fazer mas vamos voltar ao tema da pena de morte mais uma execução, desta vez com gás nitrogênio, não correu bem, era suposto ser um método mais bom, não há métodos aqui que sejam menos, menos dolorosos, mas era, era suposto ser um método mais rápido e não foi, e há uh, mais gente à espera de uma de uma condenação à pena de morte, ou de uma execução.
1: Oh João, é verdade. Há aqui duas questões. Primeiro, é a questão uh, de haver algum respeito humano pela vida. E a segunda questão é exatamente a questão política daqueles que são a favor da pena de morte e dos que são contra a pena de morte. Cá está mais um tema de grande cisão para as próximas eleições uh, presidenciais, porque claramente os republicanos são a favor da pena de morte, os democratas são contra a pena de morte. E neste momento uh, nós temos, portanto, uh, em termos dos Estados Unidos, dos 50 Estados, nós temos 23 que aboliram a pena de morte, nós temos 27 Estados que mantêm. a mas mesmo nestes que mantém a tendência é para diminuir, porque em 3 destes 27 já não há, portanto, há uma moratória e, portanto, não tem havido execuções, e em 10 destes 27 estados, portanto, não realizaram qualquer execução de pena de morte nos últimos 10 anos. Bom, o que é que nós temos aqui entre mãos? Temos entre mãos o que aconteceu com o Kenneth Smith, que foi executado com um gás nitrogênio no Alabama, Smith cometeu um assassinato em 1988 e, portanto, foi uma situação em que claramente ficou provada a culpa, mas é um, um fenómeno interessante. O Supremo Tribunal, foi, foi feito um pedido ao Supremo para se pronunciar sobre um adiamento da execução em função do método de execução e o Supremo Tribunal declarou não querer pronunciar-se sobre isso e, portanto, a execução avançou. É, nós tivemos, só para perspectiva, no ano passado tivemos 21 sentenças de morte que foram executadas em estados como Flórida, Califórnia, Texas, Alabama, Arizona, Carolina do Norte e Louisiana. Destes estados, claramente, Flórida, Califórnia são aqueles onde há maior preponderância de luso-americanos e, felizmente, até agora nós não tivemos ninguém luso-americano, com um nome português uh, incluídos nestas listagens. É interessante também o fato de a administração de Biden uh, ter declarado que iria uh, propor uma, uh, portanto, uma moratória para evitar que as penas de morte fossem executadas, mas o fato é que até agora não o fez e, portanto, ficou apenas na promessa.
0: Muito bem, é um tema recorrente quando olhamos para, para os Estados Unidos, infelizmente, ainda há pena de morte aplicada em vários países do mundo. Ficamos por aqui, Pedro, esta semana. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Café Americano com Pedro Bicudo.